0: Proadex e Proadec apresentam Fala aí Marceneiro, o podcast.
1: Fala aí Marceneiros e Marceneiras!
0: Fala aí meus Marceneiros e Marceneiras!
1: Fala aí Grande Valci, beleza?
0: Fala aí Anne. beleza e com você?
1: Tudo ótimo, fiquei sabendo que no sul tá muito frio. <risos> você tá com frio aí? aí. <risos>
0: Um pouquinho. Agora já tá quente. Agora tá 14 graus. Ah, coisa boa. Aqui deve Dez estar verão. mais ou
1: menos por aí também. Deve estar uns 17 graus. Eu tô aqui tomando meu café na minha caneca Duratex. Hum. Hoje de manhã eu falei com o pessoal, meus amigos lá da PR Compensados, e eles comentaram comigo que lá está 3 graus em Pouso Redondo.
0: Ah, é meio oeste já, né? É, friozinho.
1: É frio, né? Eu fiquei sabendo que você tem um workshop lá daqui uns dias, não é verdade?
0: Tem, eu vou ter... Uh, eu... Agora você não pegou, você me derrubou, derubou, como diz o... o pessoal do Oeste né? Eu não lembro exata. Ah, tá. Dia 30 de julho. 30 de Dia julho
1: 30 de vai julho, ter julho, a Expo Grandes um... Marcas, né?
0: Exatamente. Exatamente. É, onde vai ter muitas ofertas, novidades também do ramo. E eu vou estar lá às, duas, às 14h30, convidado para fazer um workshop com quem estiver por lá, hein?
1: Que legal, e vai acontecer em Itajaí, né? Nesse caso não é no, no lugar da loja, vai ser ali em Itajaí, que também é a região que a loja abrange e atende. Então, o pessoal que mora ali no Vale do Itajaí, é, é legal que fica assim uma posição bem estratégica, né? Todo mundo consegue chegar lá. Aí fica sim. essa dica aí, porque vai ser um feirão bem bacana, com muita oportunidade, e eu tô fazendo propaganda gratuita aqui, porque realmente eu gosto muito do pessoal lá, né? E eu acho que vale a pena, principalmente para participar do seu workshop, que vai estar tá topíssima, eu não tenho dúvida.
0: Opa, muito obrigado, muito obrigado, espero todos vocês lá,
1: hein? Ah, show de bola. Até eu queria ir, né? Tenho saudade de, de viajar pois um é, pouquinho, bem, mas... Eu acho que em breve aí a coisa vai começar a melhorar um pouquinho, as viagens com a Liz e tal, né, mas no inverno é muito complicado, né, tem muita doença respiratória, esses é dias eu tava vendo que o Dante, que é o, é o filhinho das meninas lá das Lambert Hills, não sei quem que segue elas também, são, são influenciadoras digitais aí no ramo da marcenaria, é, ele nasceu um pouquinho depois que a Lise, ele estava com bronquiolite, que é uma doença pulmonar assim, grave que afeta os bebezinhos, então a gente tem que cuidar, né? todo cuidado é pouco, graças a Deus ele já está bem. Mas eu quero dar recado antes da gente começar, antes da gente falar sobre, sobre o nosso tema aqui, né? e eu queria dar um recado sobre o Clube Duratex, óbvio que é sobre o Clube Duratex, né? <risos> Ai, gente, eu quero falar para vocês o seguinte, para vocês aproveitarem, porque nesse mês, a coleção desperte, que são todos os lançamentos da Duratex, estão com uma promoção que, assim, quem nunca enviou nota fiscal ao clube, se enviar agora, vai ganhar 20 duracões extras. Então, além daquilo que já vai estar tá pontuando, que já vai estar tá ganhando dos duracões você vai ganhar 20 extras é, para quem nunca pontuou. Então, além das chapas que vão ser pontuadas, ainda ganha essas moedas extras aí para você trocar. E as condições são as seguintes. A promoção ela vai estar tá válida do dia 1º do 6, que já passou, né? já está no dia 13. Esse, esse nosso episódio vai ao ar amanhã, dia 14, né? E vai até dia 31 do 8, então tem muito tempo para fazer isso. É uma promoção até consideravelmente longa, né? E só vale para chapas revestidas. Vale branco, branco vale um pouquinho menos de duracões, mas principalmente para as madeiradas, o cru não vale. E tem e tem que se atentar, gente, porque ó tem bastante prazo também aí, né? É, vale para você cadastrar até 30 dias após a emissão da nota fiscal. Então, você tem 30 dias ali para correr e fazer o cadastramento. É um incentivo para você que está aí, que nem a gente falou no episódio esses dias atrás aí, que está procrastinando <risos> a inserção das notas no sistema. Então, corre lá que vale a pena. Fechou? Agora eu já dei os recados. Você. Vamos falar do tema, né?
0: Vamos! Hoje nós vamos falar sobre... Hum? Hum? Como é que se diz? Os... Bater os tambores?
1: O fim Vendi os tambores. Demais. Vamos ver se a gente tem Como tambor aqui. Tambores? Vixe, não tem tambor, gente.
0: <risos> <risos> eu estou
1: sentado aqui no sofá de casa, não tem tambor para bater. Aqui, ó.
0: <risos> Vendi demais. E agora? <risos>
1: vendi demais, e agora? Eu acredito que muita gente gostaria de estar tá passando por essa situação. Então, vamos supor que você é aquela pessoa esperta que fez a mentoria do Valci e começou a vender demais. Nossa, vendeu demais, e agora o que, que eu faço? Porque agora não, não sei mais o que fazer. Não tenho pessoal suficiente, minha produção às vezes não, não tem a capacidade toda, é, alguns funcionários pediram a demissão no meio do caminho, e agora? O que eu faço? que eu faço? <risos> E aí, Valci? o que se faz nessa situação?
0: É, 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 claro que tem que haver uma reflexão sobre o porquê, né? Mas já que já aconteceu, a vaca já foi para o brejo, agora a gente tem que resolver. Eu vejo o seguinte, primeiro a gente tem que entender se Sim. foi por falta de controle ou por falta de dinheiro, né? Eu vejo basicamente esses dois pontos aí que fazem a pessoa vender mais do que deve, né? ou por falta de controle, realmente ela não tem domínio de entender quanto tempo a produção das coisas acontece, né? ou muitas vezes ela olha bonitinho, ela é muito honesta, então ela olha lá, ah, olha, isso aqui vai 10 dias, e aí ele promete o próximo para 15. ele não coloca uma margenzinha ali de, de garantia, né porque marcenaria, né, Anny, quanta coisa acontece é, que a gente não espera, né o inesperado é ali é um cano, é um, um, um papel de pai, enfim tem muita coisa. E a outra é a falta de dinheiro que te faz aparecer as oportunidades que você quer abraçar, porque tem boleto para pagar. Né? Uhum. Mas basicamente... Olha que interessante, que tem né? você falando
1: isso, né? desculpa, desculpa cortar todo o seu raciocínio, mas achei bem interessante é, porque até nessa questão da quantidade de vendas que você pode ter, tem que ser algo estratégico, tem que ser algo pensado. O volume que eu consigo atender na minha marcenaria para não vender além da conta? É isso que você está querendo me dizer?
0: É, afinal, todo mundo vai ter um teto, né? Você tem um teto. O piso é o quanto você precisa pagar gastar, desculpa, vender para poder não perder dinheiro, simplesmente para empatar. Em outro Sim. lado, você também tem um piso, um, desculpa, um teto, que é o teu limite, é o teu limite de fabricação. De repente, é o teu limite, inclusive, para entender que a tua região, ela oscila demais as vendas, você tem que ter um teto ali, basicamente, que... Se eu investir mais do que eu tô produzindo, eu vou ter prejuízo na frente, porque um mês eu vendo bem, no outro eu vendo mal, e aí eu tenho que pagar aquele custo, né, funcionário parado e tudo mais.
1: Uhum. Olha, que interessante, eu não tinha pensado por esse lado, né, porque a gente sempre pensa assim, quanto mais vender melhor, vamos vender, vamos vender, vamos vender, vamos vender e depois a gente corre atrás. Mas aí também pode causar alguns certos problemas e acaba funilando isso, né? Muita vendas, né? E a, e a produção está no buraquinho ali do funil menor, e, e como é que faz? Mas continua o seu raciocínio aí, me perdoe.
0: Não, então assim, se a gente já identificou o motivo, e eu acho que o motivo tem que ser resolvido, né? Erros não podem ser romantizados, como eu costumo dizer, a gente tem que ter uma ação, né? O problema está aí. O ação você tem duas frentes, na minha visão. Equipe e cliente, né? Hum. Primeiro que o cliente vai ser o, vai ser o mais prejudicado, porque você prometeu uma coisa e não vai cumprir, Isso é fácil, você vendeu mais, teoricamente você não tem como suprir né? tranquilamente ali o que você tem que fazer. Então é necessário ter um, um diálogo quase que diário, explicando para o cliente, de repente botando a conta em algum problema na tua empresa, sendo honesto e transparente com ele, tá? Uhum. o outro lado que eu vejo é a equipe muita empresa, Anne, os marceneiros trabalham que nem louco sem saber porquê e a equipe, gente, eu vejo isso acontecer em muitos lugares é a questão do marceneiro, né, ou a equipe toda não saber o porquê tem que correr é muito, muito engraçado isso, Anne. você chega lá você vê o dono corre, oh, eu preciso disso para ontem eu preciso que você trabalhe até meia-noite eu preciso que você trabalhe no sábado ou no domingo só que o cara, ele tá trabalhando, mas ele não sabe o porquê, né? É, tudo bem, é porque tem trabalho. Então, uhum. você dividir os problemas com a sua equipe também faz parte da solução. Muitas Entendi. vezes a tua própria equipe vai te trazer essa solução, né? De ter um quadro onde você consiga mostrar qual é o cliente, quantos ambientes, né? Qual é o prazo de entrega, para que todo mundo esteja é, entendendo o motivo de tanta corrida, né? Por que eu tô correndo? É porque meu patrão só quer vender mais ou porque houve um problema e agora eu preciso entregar mais rápido? Uhum. Então, eu, eu vejo... Isso, olha, isso dói demais, tá?
1: Olha que, que interessante isso, Valci. É, e a falta de comunicação, a falha na comunicação é um problema recorrente de praticamente todas as empresas. Eu lembro quando eu trabalhava na Retex, ainda quando a empresa era alemã, depois que virou Big Fera, a coisa fluiu muito mais, mas eu lembro que a gente vivia fazendo é, workshops e treinamentos, e vinha coaches da, da treinamento para a gente e tal, e, e geralmente a gente trabalhava essa questão da falha na comunicação, sempre o problema era esse. Então, é como você falou, né, Ah, identifica o problema lá, não sei o quê, como se fosse um psicólogo identificando a raiz do problema, <risos> Mas E aí sempre era a falha na comunicação, e a importância de você reunir a equipe, é como você falou, muitas vezes a solução vai vir da ideia que um funcionário vai te dar ali, porque são várias cabeças pensando a respeito daquilo, e, e é muito importante isso. E é como você falou, às vezes, é como está dividido os setores, né? quem está vendendo, muitas vezes, não está é, ali produzindo. É claro que quando é a mesma pessoa é um pouquinho diferente, mas a pessoa não sabe, às vezes, o que está que acontecendo. E ser franco, falar, ó, oh, galera, vendemos demais. Agora a gente precisa é, organizar aqui, né? Preciso que vocês trabalhem mais, mas também se vocês tiverem alguma sugestão. Então, como a gente já comentou também em outros episódios, essa humildade por parte do dono também é muito importante para não ficar também aquela sobrecarga. Ele precisa também delegar as ideias dele. Porque muitas vezes essas ideias boas vão vir ali do chão de fábrica. Muito importante isso mesmo, né?
0: E olha, você se surpreende com as ideias, tá? É ali que é o momento que você também começa a, a, a estimular a tua equipe a ter líderes, né? Onde o pessoal começa a ter voz, começa a... Uhum. Falar, explanar algumas ideias para você, porque a maioria da equipe, elas normalmente, ela é muito fechada, ela deixa tudo na mão do dono, uhum. e o dono não entende que ele fica sempre reclamando, olha, ah, minha equipe não faz nada se eu não tô, mas no final é você que não estimula a tua equipe também a, a fazer as coisas por conta, né?
1: É, e aí entra aquela situação, a culpa, é do dono.
0: a culpa é do dono, a gente
1: já gravou um episódio acerca disso, você que não ouviu, volta lá que tem um falando sobre isso, que a culpa é do dono, e, e realmente, na verdade, não é que a equipe não fala e fica quieta, é que a equipe fica reprimida, você não dá voz, você não dá espaço para a pessoa falar, a pessoa vai lá e executa o trabalho dela, agora se você quer que a pessoa execute além do, do, que, do que ela foi contratada para fazer, é necessário dar espaço para essa pessoa para ela poder uhum. crescer, e assim também ela vai se sentir até mais reconhecida, e vai trabalhar muitas vezes bem assim, mais satisfeita, mais feliz, porque vai falar, puxa, ele escuta aquilo que eu tô dando de sugestão, nossa, aquilo ali foi ideia minha, sabe, é, é legal de ver isso, né, e como você falou, para identificar líderes, porque muitas vezes algumas empresas não conseguem identificar líderes, é, por exemplo, eu vejo, é, conversando com, com um amigo meu esses tempos atrás, ele precisa colocar um gerente lá na empresa dele, e ele não consegue identificar dentro da equipe quem é esse gerente para ele poder delegar um pouquinho da função e ele ficar com menos sobrecarga. E ele não consegue identificar. Então, talvez a falha seja aí, não consegue identificar, porque falta um pouco é, de comunicação maior para ele poder é, saber quem que seria a pessoa-chave. Porque deve ter alguém ali. Sempre tem alguém Sem que a gente dúvida. consegue depositar mais confiança e trazer essa promoção. Mas beleza. É, tem a questão ali que você comentou que seria da produção, né, da capacidade de fabril da sua empresa, nossa, chegou nesse gargalo, e tem a questão da equipe, né, equipe pequena, mas e aí, quais seriam as soluções é, para resolver essa questão? Vendi demais, ok, né, teve esses problemas, identificou que não foi organizado antes, que não foi previsto antes, mas e agora? Como que a gente vai correr atrás para resolver essa, essa questão, trazer a solução?
0: legal, é, com a equipe você pode trazer né trabalhar de um é, mutirões né provavelmente você vai acordar alguns momentos onde olha galera vamos todo mundo em alguma montagem vamos vamos tentar agilizar enfim você pode trabalhar um pouco com o deslocamento de equipe né produção indo para montagem montagem indo para produção e, e vice-versa outro ponto Anne que hoje vem muito em alta é a questão da terceirização também né uhum. que não pode deixar de ser dita também que ela ela, ela pode te auxiliar. Como todo mundo já me conhece, eu, eu, eu sou amante né, de ter a própria fábrica, ter controle sobre todo o processo, prazo e tudo mais. Mas, ainda assim, eu vejo que a terceirização ela pode ali suprir uns 30% da capacidade da tua empresa. Eu não uhum. supriria os 100%, eu supriria uns 30% acima do que eu sou capaz de produzir. Né? Então, uhum. isso talvez me ajudaria, a poder desenrolar essas, mon... essas produções em montagens atrasadas. Uhum. Com uma ressalva. Como eu também falo muito para todo mundo, não adianta esperar a coisa estourar, a vaca ir pro brejo para tentar achar uma solução. né? Então, se você hoje não tá nessa situação que a gente tá falando, testa um banheirinho terceirizado, uhum. sabe? Começa começa com coisinhas pequenas pequenas, ah, você eu não preciso, não tem problema, é um teste. É só para uhum. ver como é o comportamento da revenda, como é que isso volta para você, como que sistema você usou, se deu tudo certo. No dia que a coisa estourava aqui para o Brejo de verdade, você já tem confiança de falar, eu posso colocar um apartamento lá.
1: Dica de ouro essa, porque eu vejo muitas marcenarias, quando a gente fala do tema de terceirização, reclamando da qualidade do que é entregue. É, por mais que você, que, que todo lugar que tem essa terceirização, são aquelas super máquinas, né, super seccionadoras, que nem a gente falou no episódio passado, que até fala sozinha, né, anda sozinha, <risos> e, e aí eles reclamam muitas vezes dessa qualidade, não, não do corte necessariamente, mas muitas vezes da fita de borda, da forma como vem suja as peças, etc. Então esse teste é fundamental, faz uma coisinha pequena, que quando você precisar de uma coisa grande, a coisa vai fluir, né? É, eu acho mais interessante você partir para essa Caso tenha esse extra aí que você não consiga, do que você sair correndo para investir em máquina. Porque, às vezes, essa, essa venda extraordinária que ocorreu nesse mês não é algo que, que vai continuar nos próximos meses. Foi é algo mais pontual, não é algo crescente. É, então, muito cuidado, né, de pensar assim, nossa, cresci, agora deixa eu comprar mais máquina correndo, é, porque eu vendi aqui, sei lá, 500 mil esse mês, então eu consigo, não sei o quê, e daí o um, um próximo mês volta a ser o mesmo padrão que já vinha sendo nos outros meses, então muito cuidado com isso, é o que a gente sempre fala. Cuidado para não dar um passo maior do que as pernas. É melhor, às vezes, fazer uma terceirização um mês. Agora, se você vê que vem crescendo, aí é momento de planejar essa compra de novos maquinários. né?
0: É Eu, particularmente, eu sempre digo que você tem que estar de olho nos números da sua empresa. E durante, por exemplo, ali uma média né, de seis meses a um ano, eu considero um ano mais confiável, você avaliando e falando, não, aumentou né, a venda dos 12 meses. Então, ok, uhum. qual é a perspectiva dos próximos 12? Tá legal, tem uma procura boa. Então, é hora de você começar a é, querer crescer, não dobrar também, né? Hoje eu, eu, eu fabrico uhum. 100, vou, vou começar a botar a produção aqui para 200, dobrar funcionário, dobrar maquinário. Uhum. Que você não, é não vai aí.
1: dobrar as vendas, não vai dobrar o não lucro, vai. né? Não vai, <risos>
0: uhum. não vai mesmo. Então, tomar muito cuidado em relação a isso, mas dá sim de... Dá sim de a gente poder melhorar, né mas eu normalmente digo isso, 12 meses é a média que você tem que avaliar a tua empresa para falar, bom, agora vale a pena investir.
1: Uhum. É, e a gente tem que ver também que é, nós tivemos um boom muito grande no início da pandemia, ali em 2020, é, do qual muita empresa teve resultados extraordinários, teve um crescimento muito grande dentro desse setor, por causa do famoso Fique em Casa, então muita gente quis reformar seus espaços, só que agora que a coisa já está mais liberada, todo mundo está priorizando as férias, está todo mundo doido para sair de férias, todo mundo é, doido para fazer festa, <risos> coisas que não estavam investindo seus, dinhe seus dinheiros, não, seu dinheiro, né? Então, é, então tem que tomar esse cuidado, porque é, pode ser que ocorra, nesse ano, uma retração em relação do que foi nos anos anteriores. Então, não dá para se pautar no histórico, talvez, de 2020 e 2021. Então, nesse ano é um ano de dar uma segurada um pouquinho maior, a inflação está alta, então tem que se atentar para isso também, antes de sair investindo por aí. A gente estava vendo, né, eu e meu marido, porque nunca na história a gente viu carros é, seminovos, né, carros usados, valorizarem tanto. Eu comprei um carro no ano passado, que ano passado eu vou retrasar, agora eu estou na dúvida, ano passado eu comprei um carro que ele já está valendo, eu acho que 15% a mais do que o valor que eu comprei ele. Só que eu estava vendo um artigo a respeito do assunto, e depois também vi uns vídeos no YouTube sobre isso, que isso vai acabar. Porque nunca um carro valeu mais do que a tabela FIP, né? Uhum, né? Então, eu estava vendo assim, que isso vai acabar porque, né, agora a coisa já está se estacionando, com essa questão da inflação também, com essa questão é, de todo mundo... É ficar mais em casa, e não é, sair de casa e não, não ficar mais investindo seu dinheiro às vezes em patrimônio, né, querem sair viajando e etc, então provavelmente logo vai voltar ao normal essa questão dos valores dos carros, né, tabela FIP para baixo, e aí a gente até conversou, eu e meu marido, que provavelmente é isso que vai acontecer também quando se fala é, de imóveis planejados, porque tem muita coisa também de matéria-prima que já começou a baixar um pouquinho. Teve aqueles aumentos exorbitantes, né, pela muita procura, a lei da oferta e da procura, todo mundo procurando, todo mundo comprando muito. Então, teve muito aumento e agora a coisa já está reduzindo novamente. Então, o custo de muita matéria-prima está está diminuindo um pouquinho, né? tornando a coisa ainda mais viável né? dentro do comércio, mas também porque provavelmente vai ter uma pequena retração ali na venda de imóveis planejados. Então, muito cuidado na hora de fazer investimento você falou, ah, vamos dar uma olhada nos últimos 12 meses, eu não sei se esses últimos 12 meses de 2021, por exemplo, são referência para você poder fazer o um investimento na sua empresa, então muito cuidado, sempre fique de olho nessa questão da sazonalidade, do que, que aconteceu, quais foram os acontecimentos durante o ano e durante os meses que deram esse boom nas vendas ou que às vezes deram redução significativa nas vendas, sempre tem um motivo por trás.
0: Perfeito! Nossa,
1: falei muito, Perfeito.
0: né? Não, mas falou bonito, falou coisas importantíssimas, né? É, até o que eu faço, Anny, é, e acho que a gente poderia até fazer um podcast sobre isso, é sobre as métricas, né? A, a métrica, é, a gente está falando de dados, né? Sobre tudo que acontece na tua empresa, e nesse caso, em especial, as vendas, de também poder entender da onde está vindo esse cliente, né? Uhum.
1: Não, com certeza, oh, a Zoe Latindo.
0: Exatamente.
1: <risos> Quando a é ali chorando atrás, tem a Zoe Latindo, essas meninas né, das nossas casas <risos> querem isso. participar do podcast.
0: <risos> então é isso aí. Ah, não, essa questão que... das
1: métricas, né? Você estava falando, né? Que é interessante isso. ter métricas é, e não só gerar essas métricas, quanto saber analisar, porque eu vejo muita gente assim fazendo relatório, 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 e não, não entendendo o que fazer depois com esse relatórios, sabe? Eu acho, acho legal, às vezes, até a gente marcar é, um podcast com vídeo e mostrar oh, isso legal. na planilha, fazer uma coisa diferente aí, né? Fica na Sim. promessa quando a gente conseguir se organizar, principalmente eu com a minha pequena aqui, <risos> a gente faz algo nesse sentido. Mas beleza, vamos supor assim, vendi demais e agora, né? E agora como é que a gente vai fazer? Então a gente falou ali da questão da máquina... Falou da questão da terceirização, falou da questão dos funcionários de fazer esses mutirões até de finais de semana vamos trabalhar um pouco mais, fazer umas horas extras aí. Mas vamos ver assim, digamos, agora é preciso cumprir cada cliente. Então é hora também de você analisar, colocar ali todos os clientes numa planilha, numa listinha e analisar quais são as prioridades o que você consegue fazer mais rápido, o que vai demorar um pouquinho mais, o que é aquele trabalho mais minucioso, quais são os prazos de entrega de cada contrato que você realizou, qual que é a localização de cada, de cada um desses projetos, né? para você poder dar as prioridades certas. Porque às vezes você vendeu, sei lá, dois banheiros ali depois do que você vendeu um apartamento inteiro, mas às vezes você fizer aqueles dois banheiros rapidinho e já entregar para aquele cliente, às vezes até antes ali, já resolveu um tema. Sabe? Você vai, uma pessoa consegue resolver da sua equipe, então é interessante você parar também e analisar o que, que você tem nessa carteira vendida então, o que, que você já, já fez ali de venda para você poder priorizar as entregas e aí organizar o seu pessoal também, um a um. Então, ah, esse cliente aqui eu posso terceirizar uma parte do corte, esse outro cliente aqui eu coloco esses dois marceneiros para fazer, esse daqui vai precisar de toda a equipe para fazer a montagem e entregar e aí colocar isso num cronograma. Então, além de fazer o fluxograma, que é a forma como a coisa vai fluir, você faz o cronograma, que é as datas em que você vai entregar cada um desses projetos. Então traduzindo, né, as palavrinhas difíceis, aí. né, Lucy? você. Já, você já passou por algum momento assim, que você vendeu demais e oh, aí precisou? Oh.
0: Eu acho, eu, se alguém que tem uma assinaria que nunca passou por isso aí, não teve marcenaria. <risos> é, é impossível, porque faz parte do aprendizado, né? É, Poxa, sim, Valci, que sim. falta de
1: organização a sua, né?
0: Pois é, mas <risos> meu sangue é vermelho também. Igual mas de todo sabe, mundo. Valci?
1: É, é aí que a gente vê, né? Que a gente consegue aprender com os erros e depois consegue transmitir para as pessoas a partir da experiência. É aí que está a experiência. Exatamente. Mas e aí, o que, que você fazia?
0: Principalmente, a primeira coisa era falar com todos os clientes, entendeu? Ah, eu tentava... Eu vou, eu vou falar agora de um jeito aqui que... Fa, é, como é que é? Falo que... Fa, é, faça o ah, que eu digo prazo. não faça o que eu faço? exatamente, hum. exatamente. É. Mas, assim, eu tentava achar um culpado, né? Então, assim, sei lá, eu tive um problema com uma máquina, alguma coisa do tipo. E eu já ligava para todos os clientes vendidos, explicando isso, dizendo que a gente está fazendo o possível e o impossível para poder entregar no prazo, mas poderia atrasar um ou dois dias. Uhum. então eu, eu ia dando a, a, a resposta né em doses homeopáticas só para preparar a pessoa uhum. E também para ela se sentir mais confiante na empresa né porque a comunicação faz parte disso da confiança
1: Ai, certamente. E aí
0: e aí eu começava a trabalhar aí eu trabalhava em cima da equipe realmente para poder suprir nunca fui uma duas vezes para terceirização tá uhum. uma delas inclusive sem testar uhum. que já é o que eu ensinei vocês né não é melhor é melhor aprender com o erro dos outros do que com o próprio, então sai muito mais barato. Então, foi onde eu trabalhei. Mas assim, eu conseguia resolver 100% das vezes conversando com a, com a equipe, conversando com os clientes. Tá. E olha, Anne, eu tenho uma multa, né? Eu já tenho uma multa já faz uns oito anos uma multa por atraso. Então, assim. Sério? Ah, aham, é coisa bem rara mesmo de ver, e é o que eu aconselho todo mentorado meu, depois que passa pela mentoria, né? E uhum. olha, o prazo é dia primeiro? Então, é dia primeiro. Dia 2 tem uma multa que converte o valor do contrato para o cliente. Caramba! Então, eu aprendi rápido. Então, assim, o que acontece? Hoje, eu tenho uma margem muito longa. né Então, se, eu, se, se a margem real para mim, por exemplo, ó, dia 10 eu começo uma montagem e termino ela dia 12. Eu vou dizer que a próxima, ela começa dia 15. Eu vou dar dois, três dias. Entende? Se uhum. eu entrar antes na casa do cliente, ele vai ficar super feliz.
1: Sim, exatamente. E é uma,
0: uma expectativa positiva que ele vai ter sobre a tua empresa. Agora, se eu entrar depois, vai dar ruim. Então, uhum. você vai aprendendo a trabalhar com os prazos também.
1: Ou seja, aumente o seu prazo de entrega e tenha comunicação com o seu cliente. Eu acho que a comunicação é chave também nessa parte do cliente, porque quando uma pessoa atrasa, né? então, ah, vou atrasar ali, se você não avisar, a pessoa fica muito brava, ela fica muito insatisfeita, ela sai te xingando, é, dá aquele sentimento assim, estou sendo passado para trás. Poxa, a pessoa não fez ali no prazo, a pessoa atrasou e não me avisou. Agora, se a pessoa te avisa, já calma os seus ânimos, né? <risos> e outra, já vai te preparando, olha, né? vou, vou atrasar, avisar com antecedência, porque você sabe com antecedência que você vai atrasar. Não é aquela coisa, não é aquela coisa assim, tipo, ai, ah, vou atrasar na hora que já está atrasado. Você sabe que vai atrasar ali alguns dias antes. Você, você já sabe, você já está já, já programado, já está isso assim ali, né? Organizado. Então, é, é importante... É avisar esse cliente, conversar com o cliente não precisa achar um culpado fake, né? <risos> mas se, se pudesse organizar antes e, e aumentar esse prazo de entrega, é, é muito melhor, certamente, né?
0: É mas isso e, aí. Mas e
1: aí? Daí beleza, você avisava os clientes, depois fazia mutirão com seu pessoal,
0: chamava para reunião, a gente avaliava, mostrava qual, os prazos, tudo que aconteceu, pedia uhum. primeiro a solução deles. Tá.
1: Uhum.
0: Ah, justamente porque de repente esse mutirão vinha por conta deles então não foi o dono o dono botando botando em prática né ah, gente eu tive que parar agora porque é, é incrível a mulher como mulher é
1: vai <risos> <risos> ele me desdurar vou
0: dedurar. eu vou ter que dar essa resenha para tu eu peguei meu celular inocentemente falei eu vou postar uma foto né da Anne e eu aqui no vídeo aqui fazendo podcast né para vocês verem o um make off a Anne desesperadamente dizendo para 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 com a mão aí depois <risos> ela some aparece o cabelo mais gêmeo eu não brilhoso. eu não
1: sumi galera deixa 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 eu me defender vou te cortar aí Valci espera <risos> aí deixa deixa eu fazer uma pose aqui vai tira foto
0: Nossa.
1: Gente, eu sou mãe Eu sou mãe de bebê pequeno Mãe de bebê <risos> pequeno Não arruma o cabelo, não faz maquiagem Quando consegue, lava o rosto e Escova os dentes vocês não têm base não todos os outros podcasts eu tenho gravado com o Valci sem vídeo porque a coisa tá feia mesmo mas como a gente já é tipo irmão mesmo assim já é bem de casa eu não estou nem aí se eu estou muito descabelada né porque vai aparecer só para ele aqui né agora ele querer tirar foto espontânea essa é canagem né mulherada não pode tirar foto espontânea a mulherada ela faz foto espon... faz foto montada para dizer que é espontânea ai vou olhar para o lado tira foto <risos> Vou olhar para baixo, vou olhar para cima, Ai, vou segurar minha bebida aqui, né? Aí a pessoa tira a foto, mas de espontânea não tem nada, foto de mulher não pode ser espontânea.
0: Não, mas né, ficou você? boa a foto, Anny, né? ficou muito boa a foto, já estou até postando para a galera.
1: Posso e me marca lá, mas, gente, eu estou com a roupa que eu dormi, eu não dormi de pijama essa noite, porque aqui em Uberlândia fez um frio maior, né? Eu não tenho os pijamas para frio, <risos> então eu dormi de roupa e eu tô com a roupa que eu dormi. É, sim. é assim, né? E daí o Valsi quer tirar foto, né? Para vocês verem, né? É injusto isso. Mas finalizando então o nosso episódio, <risos> vende demais e agora, né? As coisas chaves que a gente falou é a comunicação, é organizar ali é, os clientes, ver as prioridades, é ver o que, que vai terceirizar ou não, é fazer motirão. E se você quiser fazer investimentos e crescimento na sua empresa, né, essa é a dica de ouro aqui, analise os últimos 12 meses, não faça nada assim de uma hora para outra, porque infelizmente a gente vê muitas marcenarias não dando conta das despesas, falindo, fechando, isso é muito. Eu vejo aqui pela minha região, e se a gente multiplicar né, para outras regiões, isso acontece demais, então muito cuidado. Bora organizar, e você que quiser Aprender um pouquinho mais, se você quiser crescer de uma forma saudável. Eu, Anne, quero indicar para vocês a mentoria do Valsi. Então, ah, não é momento jabá, mas já que a gente está aqui falando, virou momento jabá, né? <risos> quero indicar aí você que deseja crescer, eu tenho muita gente que, que vem e recorre no meu direct e manda textões assim gigantes, né? Falando ah, e agora, tem mercenaria com meu marido, não sei o que, a coisa está difícil, eu não sei o que eu faço, e me ajuda, etc. E eu sempre indico para fazer a mentoria. Então, independente. Né? Às vezes você pode falar assim, ah, mas eu não tenho grana para fazer a mentoria. Vai lá e conversa com o Valci. Veja as possibilidades, veja a forma que você consegue fazer o pagamento e parcelar, porque essa interação junto com outras marcenarias do Brasil, as ideias que são trocadas ali dentro, as aulas que são dadas, não tem como você não crescer. Crescer como pessoa e crescer como profissional, crescer dentro do seu negócio porque muitas vezes o erro dos outros pode ser o teu acerto depois. Essa troca de figurinhas vale muito a pena. Fica essa minha dica final. Cheio de dicas hoje, né?
0: <risos> Obrigado, Anny. Realmente faz a diferença, né? Aquilo que a gente falou, é aprender com a experiência de quem já passou por isso, né? E, e, é, e é curioso, né, Anne Você também tem muita experiência. É, o, quão, o Como a gente já consegue prever o que vai acontecer nas empresas, né, de acordo com o problema que ela tem.
1: Exato. A
0: gente, a gente Olhando, né, e às enxergar, vezes uma, uma né? visão
1: de fora é diferente. Porque às vezes a pessoa trabalhando ali no dia a dia, ela não consegue enxergar o que que tá de errado. É igual num relacionamento, né? Às vezes tá ali um casal ali e nossa, tá fazendo tudo errado, tá quase separando ali, daí sei lá, vai uma pessoa de fora, vai analisar toda a situação, psicólogo, sei lá, terapia de casal, e aí as pessoas começam a enxergar, nossa, era isso. Às vezes é uma coisa tão simples para ser consertada e que pode salvar toda a sua empresa. Ah, eu tenho outro recado, Valci. Mano. A gente está há menos de um mês da Formobile, né? E depois de 12 anos aí, a primeira Formobile que eu não estarei presente. Então a primeira Formobile que eu estive presente foi em 2010. É, sempre estive, sempre não, acho que nas últimas duas, agora estou na dúvida, acho que as últimas duas, não, a última só, que eu não estive trabalhando, porque como eu sempre trabalhei em fabricante e em fornecedor, né, eu sempre trabalhei dentro do marketing, então eu participava da Mobile do zero, eu ia lá, montava estande, atendia cliente desmontava estande, era sempre a primeira a chegar e a última a sair de todas as feiras, aí isso foi até 2016, que eu tava na Guararapes ainda em 2016. Em 2018, que foi a última formóbile que eu estive, eu estava toda faceira, passeando pela formóbile falando que era a primeira formóbile que eu não precisava trabalhar, e sim passear. <risos> e aí foi bem legal, né? 2020, infelizmente, não ocorreu. E agora, 2022, eu tô com a pequena Liz. E não tem como, gente, levar ela. né? Como a gente falou, é inverno, tem muita doença respiratória, a pandemia ainda não passou totalmente. Então, infelizmente, eu não estarei presente. Era para eu estar junto com a Formobile fazendo toda a cobertura do evento. Eles me queriam lá para isso, mas, infelizmente, eu estarei só nos bastidores aqui acompanhando todas as novidades. Porém o grande Valsi, que vos fala aqui junto comigo, estará super presente. Então, você que estiver por lá, encontrar essa cabecinha branca aí, que não tem como não reconhecer, tira uma <risos> foto, pode me marcar também nos stories que eu vou repostar. E ele também, né, além da, da, do evento que vai ter na PR Compensados, vai estar com palestra na Firmobile. Olha que chique. Ai, que orgulho, é. Valci que eu tenho de você.
0: Primeira <risos> vez no meu caso.
1: Então, você que não conhece a Formobile, que nunca participou, é uma feira, a maior feira da América Latina do nosso setor. Então, lá você vai encontrar todos os fornecedores da área moveleira. É uma feira totalmente gratuita. E, além da feira, tem uma série de palestras e workshops. Então, muita gente não sabe que tem isso por trás da feira. Então, se organize, não só para você fazer as visitas de uma forma ordenada nos fornecedores que você deseja, aí fornecedores-chave mas também para participar dos treinamentos. Você sabe as datas e os horários dessas das suas palestras? Claro,
0: já cheguei a tatuar já isso aí. <risos> é muita tatuagem, meu Deus é do céu. É muita tatuagem. Não, eu vou, uh... bom, primeiro lembrando todo mundo que a feira começa no dia 5, na terça-feira, 5 de julho, né? E ela acontece dia 5, 6, 7 e 8 de julho, né? De terça a sexta. As minhas palestras vão ser no dia 6 de julho, numa quarta-feira. Às 18 horas, então olha só, hein? Já combina o horário, já vai ali perto desse horário, né? Quando der esse horário, apareça lá Eu vou falar sobre atendimento de alta performance. Aprenda a encantar o seu cliente. Show de bola! E sexta-feira, sexta dia 8, às 17 horas. Conquistando parcerias com arquitetos. Nossa,
1: show de bola! Dois ótimos temas e duas coisas, assim, que as pessoas têm muitas dúvidas dentro do setor de marcenaria, então está imperdível. E o bom é que é no final do dia, então você não precisa interromper no meio do dia suas visitas. Você vai lá para a palestra, já vai desacelerando, sentar lá para descansar um pouquinho, porque é puxado também, a gente anda bastante, conversa bastante na feira. E aí, prestigia o Valci, depois me conta como foi. É isso eu, vou aí, levar então.
0: um, eu vou levar uns brindes, hein? então fiquem ligados lá.
1: Oh, eu também quero esses brindes, você fica me prometendo que vai me mandar caneca, que vai me mandar trem e eu não recebi nada ainda aqui em casa.
0: Então, eu vou, não, vou, te, tá... vou te
1: mandar de volta meu endereço para você não esquecer, porque você está perdendo ele.
0: Eu tenho salvo o seu endereço, que ainda vou tomar um café com você e a família toda.
1: Oh, venha mesmo. Você quer vir no aniversário de um aninho dali? Já estou programando.
0: Olha só! Que coisa linda, é. né?
1: Falou, Cominamos, gente. Chega, combinamos. né? Chega de falar que a gente já tá conversando coisas que não tem nada a ver com o tema do podcast agora no final, é né?
0: Aí que é gostoso. É a resenha,
1: ai, ai Galera, muito obrigada a você que nos ouviu até aqui. Um forte abraço pra cada um de vocês. Não deixa de postar, de colocar nos stories. Desculpa aí tanto recado e tanto momento jabá, mas... Realmente é coisa que tem relevância, né? Então, eu não indicaria, não colocaria meu nome embaixo, não assinaria embaixo se não fosse relevante. Assim como muita gente procura parceria comigo, quer que eu divulgue as coisas, e eu não coloco o meu nome aonde não é relevante. Então, vamos deixar isso bem claro: eu não trabalho por dinheiro, eu trabalho por confiança. Fechou?
0: Obrigadão, Aninho. Um beijo, gente. Bom descanso para vocês. E, ó, marquem a gente, que a gente adora repostar.
1: Verdade. Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau.
0: Tchau.